0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in öffentlichem Besitz und lizenzfrei. Die schwarze Galeere. Von Wilhelm Rabe Gelesen von Felix Engel Kapitel 1 Auf den Wellen von Fort Liefenhoek Es war eine dunkle, stürmische Nacht in den ersten Tagen des Novembers im Jahre 1599, als die spanische Schildwache auf dem Fort liefenhoek an dem flandrischen Ufer der Schelde das Lärmzeichen gab, die Trommel die schlafende Besatzung wachrief und ein jeder, Befehlshaber wie Soldat, seinen Posten auf den Wellen einnahm. Die Wellen der Schelde gingen hoch, und oft warfen sie ihre Schaumspritzer den fröstelnden Südländern über die Brüstungsmauern ins Gesicht. Scharf pfiff der Wind von Nordost von den Provinzen herüber, und die Spanier wussten schon lange, dass aus dieser Richtung ihnen selten etwas Gutes komme. Auch auf dem Fort Lillo, auf der braubantischen Seite des Flusses, wirbelte die Trommel, klang das Horn. Deutlich vernahm man durch das Getöse des Sturmes, durch das Brausen der Wasserfernen Kanonendonner, welcher nur von einem Schiffskampf auf der Westerschelde herrühren konnte. Die Wassergeusen spielten ihr altes Spiel, was kümmerte dieses Amphibiengeschlecht der Sturm und die Finsternis? Waren Sturm und Nacht nicht seine besten Verbündeten? Wann hätte je ein Wassergeuse das stürmische Meer und die Finsternis gefürchtet, wenn es galt, seine Todfeinde zu überlisten, die Verwüste und Bedränger seines den Wogen abgekämpften Vaterlandes zu vernichten? Grässlich aber war der Krieg ausgeartet. 32 Jahre dauerte nun schon dieses fürchterliche Hin- und Herdrängen der kämpfenden Parteien, und noch war kein Ende davon abzusehen. Die Saat der Drachenzähne war üppig aufgegangen. Wohl waren eiserne Männer emporgewachsen, aus dem blutbedüngten Boden, und selbst die Frauen mussten verlernen, was Menschlichkeit und Milde sei. Es gab eine junge Generation, welche sich schon deshalb nicht nach dem Frieden sehnte, weil sie ihn gar nicht kannte und war der Krieg schrecklich auf dem festen Lande, so war er noch viel fürchterlicher auf dem Meere. Auf dem Lande konnten immer noch Gefangene ausgewechselt oder losgekauft werden, Städte, Flecken und Dörfer konnten Brand und Plünderung abkaufen. Auf der See gab es aber schon längst weder Pardon noch Ranzon. Für Barmherzigkeit wurde es geachtet, wenn man die gegenseitigen Gefangenen kurzweg niederstieß, oder sie an den Rahen aufhing und sie nicht langsam auf die grausamste Art zu Tode marterte, sie nicht auf dem Verdeck kreuzigte und mit dem genommenen Schiffe versenkte. Mit besorgter Aufmerksamkeit lauschten auf den Wellen von Fort Liefenhoek Befehlshaber und Soldaten der Kanonade und teilten sich ihre Vermutungen gegenseitig mit. Der eine hatte diese Ansicht über die Kämpfenden, der andere jene Ansicht, aber zuletzt ging anfangs leiser, dann aber bestimmter und lauter von Mund zu Munde das Wort unter den Soldaten Die schwarze Galeere. wiederum die schwarze Galeere. Ein jeder sprach zwischen Zorn und unheimlicher Beklemmung dieses Wort aus Die schwarze Galeere. Gegen ein Uhr legte sich der Wind und auch die Kanonade schwieg. Aber zwanzig Minuten nach ein Uhr flammte es plötzlich in weiter, weiter Ferne, blutrot blitzartig über den dunklen Wassern auf, das Leuchten zuckte über die hunderte von bärtigen, wilden Gesichtern auf den Mauern von liefenhoek und Lillo, und eine halbe Sekunde später folgte dieser Lichterscheinung der dumpfe Knall einer größeren Explosion, womit das Gefecht zu seinem Ende gelangt zu sein schien, wie ein Trauerspiel mit einer Katastrophe endet. Man sah und hörte keine Anzeichen mehr, welche auf den Fortgang desselben deuteten. Obgleich die Besatzungen auf der spanischen Befestigung noch lange harten und lauschten, vernahmen sie doch keinen Schuss mehr. »Nun, was haltet ihr davon, Senor Jeronimo?« fragte der Kommandant von Liefenhoek einen seiner Kapitäne, einen ältlichen, dürren Mann mit grauem Haar und Bart, mit Narben bedeckt von Kopf bis zu den Füßen. Der Angeredete, der bis jetzt ein wenig abseits von seinen Kameraden an der Brüstung gelehnt hatte, zuckte die Achseln. Fragt mich nicht danach, Senor, bei Gott und der heiligen Jungfrau, ich habe es schon lange aufgegeben, über das zu grübeln, was uns dieser Tag bringt. Der Panzer ist mir schier festgewachsen auf der Haut, und meinen Posten halte ich bis zum letzten Tag, aber damit auch genug. Ihr seid sehr barsch, Jeronimo, sagte der Kommandant, der ein viel jüngerer Mann als der alte Krieger war und erst kürzlich aus Kastilien angekommen war in den Niederlanden, um den Gouverneursposten auf diesem Fort an der Schelde anzunehmen. »Herr Oberst«, sagte der Hauptmann Geronimo, »seit manchen langen Jahren halte ich nun meine Stelle auf dieser Erdspitze und sehe die Wellen vorüberfließen. Ihr seid jung, Oberst, aber euer Vorgänger war auch jung und edel. Hier stand er neben mir, an demselben Platz, wo ihr jetzt so stehet, voll von jugendlichem Träumen und Siegeshoffnungen. Nun liegt er drunten unter den Wogen und der, welche ihm vorging, ist von einer Kugel gefallen bei Tonu. Er dachte auch, siegesgekrönt heimzukehren in sein Schloss an der Tarata zu seinem jungen Weibe, Bar. Und nun rechne ich an den Fingern zurück bis in das Ende des Jahres 1585, wo ich von Madrid zurückkam. Senior, Damals glaubte auch ich noch an Sieg und Ehre in diesem Krieg. Ich habe aufgehört, daran zu glauben, und ihr werdet's auch, Oberst, so euch Gott das Leben schenkt. Ihr seid ein finsterer Träumer, Hauptmann. Aber sagt doch, in jenem ewig denkwürdigen Jahre, waret ihr in Madrid? Ja. In jenem glorreichen Jahre, wo der große Prinz uns an Werpen zurückeroberte? Ja. So seid ihr mit dem Alexander Farnese als Sieger in die Stadt eingezogen, o oh, ihr Glücklicher!« »Nein«, sagte der alte Soldat finster, »ich bin nicht im Triumphzuge gewesen. Man hatte mir einen anderen Auftrag gegeben, um welchen man mich damals im Lager sehr beneidete. Ich war der Bote, welchen der tapfere Prinz mit der Nachricht von der Übergabe der Stadt zu Don Philipp, Gott habe seine Seele gnädig, sandte. »Ihr?« Ihr Hauptmann Jeronimo durftet solche Botschaft dem König bringen, o dreimal glücklicher. Bitte, erzählt davon, wir dürfen den Wall doch noch nicht verlassen.« Die anderen Offiziere der Besatzung hatten sich allmählich näher an den Kommandanten und den Hauptmann herangezogen. Jetzt bildeten sie als aufmerksame Zuhörer einen Kreis um die beiden. Es war nicht häufig, dass man den alten Jeronimo zum Erzählen brachte. Was ist davon zu sagen? hub der Hauptmann an. In der Nacht vom vierten auf den fünften September 1585 hielt ich meinen atemlosen Gaul an vor dem Schloss zu Madrid. Ich bin ein Kind der Stadt und kann euch wohl sagen, ihr Herren, dass mein Herz doch hochschlug, als ich den Mansanares wieder einmal rauschen hörte. Ich hatte von seinem Rauschen oft genug vor nicht langer Zeit im Feldspital im Wundfieber geträumt und das erreichte Ziel, die stolze Botschaft, die ich trug, die Erwartung einer fabelhaften Belohnung, die ich träumte, trieben mir auch das Blut heftiger in den Adern um. Finsternis und Grabesstille lagen auf der Burg und der Stadt. Es war, wie ich nachher vernahm, am gestrigen Tage ein großes Auto Autodafé gewesen, und die Bevölkerung schlief den festes Taumel aus. Alles schlief, selbst der König Don Philipp. Die Wachen hielten mir die Partisanenspitzen auf die Brust in dem Augenblick, als mein erschöpftes Ross unter mir auf dem Pflaster zusammenstürzte. Ich war ebenso atemlos vom letzten wilden Ritt wie mein Pferd, aber doch hatte ich noch Kraft genug zu keuchen. Briefe aus Flandern, Briefe an den König, Briefe vom Prinzen Alexander von Parma, Victoria. Die Waffen senkten sich. Hofleute eilten herbei, fragten mich aus, und dann wurde ich durch die Hallen des Schlosses zu dem Schlafgemach unseres Herrn geführt. Mein Herz erzitterte wie meine todmüden Glieder. Es schwamm mir vor den Augen, als ich in des Königs Kammer an dem Bette des Königs kniete und ihm den Brief des großen Prinzen reichte. Auf seinen Ellenbogen stützt erbroch unser Herr Don Philipp das Schreiben, überflog es mit seinen scharfen, scheuen Augen, der Oberkämmerer hielt die goldene Lampe, »In Ewigkeit vergesse ich das Gesicht des Königs nicht, das Zittern nicht, welches die gelblich-bleichen Züge überkam.« Hochauf richtete er sich von seinem Lager, hager und schwächlich, und stieß einen Ruf aus, der fast ein Schrei war. »Antwerpen über! Antwerpen ist über!« Und die Lampe in der Hand des Höflings fing auch an zu zittern. Aus dem Bette erhob sich der König. Er stützte sich, »Ganz gegen die Etikette, dabei auf meine Schulter, die Schulter des einfachen, mit dem Staub und Schweiß der Wege bedeckten Soldaten.« Die Adligen warfen ihm einen Rock um die Schultern. Seit der Nachricht vom Sieg bei Lepanto hatte solche Freudenbotschaft das Ohr des Monarchen nicht getroffen. Durch die Gänge des Schlosses eilte er schnellen Fußes an die Tür seiner Lieblingstochter, der Dona Clara Isabella Eugenia, klopfte, was war der katholischen Majestät ihrer Etikette in diesem Augenblick? An die Tür der Prinzessin klopfte er, öffnete sie ein wenig, schob den Kopf in das Gemach und flüsterte der schlaftrunkenen, erschreckten Tochter zu, »Antwerpen ist über! Antwerpen ist über, Donja Clara!« Wie regte sich dann das Schloss, als die große Nachricht sich verbreitete? »Und ihr, Signor Jeronimo?« fragte der Kommandant von Fort Liefenhoek seinen Hauptmann. Was war euer Lohn für solche freudige, glorreiche Botschaft? Ja, was war euer Lohn, Jeronimo? Ihr seid nicht Calatrava-Ritter? fragten die anderen Offiziere. Nein, ich bin nicht Ritter vom Calatrava-Orden, antwortete der alte Krieger. Und was meine Belohnung anbetrifft? Nun, eine goldene Kette hing mir die katholische Majestät um, und ein Obristenpatent gab man mir auch. Ah, machte der Kommandant, und die übrigen Befehlshaber drängten sich näher heran. Jawohl, sagte der Alte, ich verstehe wohl, was euer Blick sagen will, Signor Colonnello. Er will sagen, nun, und um was steht ihr jetzt hier als mein Untergebener, als ein armer, halbinvalider Söldner? Ist es nicht so? fragte er und blickte im Kreise hier umher. Nun, ich will's euch auch sagen, da ich gerade am Erzählen bin. Knöpft die Ohren auf, junges Volk, es mag eine Lehre für euch drin liegen. Am 13. Julius 1591 schlug der Prinz Farnese sein Lager vor Fort Knotzenburg, Nimmwegen gegenüber, es zu belagern. Aber Gerhard de Jonge, der niederländische Befehlshaber, war ein tapferer Mann und machte uns blutige Arbeit. Ihn zu entsetzen rückte auch Moritz von Oranien über Arnheim in die Betau, und zog nach gelegtem Hinterhalt aus zur Rekognoszierung vor unserem Lager. Da ritten wir aus, sieben Kornetten, spanische und italienische Speerreiter, gegen den Feind. Ich kann euch sagen, wackere Ritter saßen auf, Francesco Nicelli, Alfonso Davales, Padilla, Geronimo Caraffa, De Cio Manfredi und andere. Des Herzogs Leibkornette führte ich an dem Tage. Fluch sei ihm. Vorwärts gegen den Feind ging's und eilend zog sich dieser zurück, bis wir in den Hinterhalt fielen und aufgeruden rieben wurden bis auf den letzten Mann. O heiliger Gott! Dreißig Wunden, ehrliche Narben trug ich schon damals auf dem Leib. Bei jedem Gefecht hatte ich geblutet, und dieses Mal, dieses Mal, als alle Gefährten tot und Wund das Feld deckten, blieb ich allein unverletzt. Des Herzogs von Parma sieghafte Standarte aber, die ich führte, blieb in der Hand des Feindes. Einen gestickten Christus trug sie mit der Unterschrift Hic fortium divide Polia. Da ging meine Kriegerehre zugrund. Am folgenden Tag riss man mir die goldene Ehrenkette ab, die mir Don Philipp gegeben hatte. Meine Stelle bekam ein anderer, glücklicherer. Ich durfte mich als gemeiner Söldner in der großen Masse verlieren. Meinen Namen warf ich fort und nahm Dienste in einem deutschen Regiment, grau und gebeugt, warte ich in einer einzigen Stunde. Hauptmann unter meinem jetzigen Namen auch wieder, und so euer Untergebener, Kommandant, euer Kamerad, ihr Herren, wendet euch nicht ab. Der Kommandant von Fort Liefenhoek reichte dem Erzähler die Hand und schüttelte sie stumm und herzlich. Auch die anderen drängten sich, ihm die Hände zu reichen. Basta, sagte der Alte. Was tut's? Zuletzt Ist's doch alles einerlei. Wie viel Glanz, Ehre und Ruhm hab ich verlöschen sehen. Im Escorial schläft Don Philipp, der Zweite. Zu Parma liegt der große Prinz Alexander. Wo blieb Fernando Alvarez von Toledo, der Herzog von Alba? Wo blieb unser gewaltiger Feind Wilhelm der Schweigende? Quo pius Aeneas, quo divus Tullus et Ancus. Lachte ein junger Fenrich, der eben erst der hohen Schule zu Salamanca entlaufen war. Aber niemand achtete seiner, und der Kapitän Hermonimo fuhr fort Basta, Kameraden. Ein jeder tue seine Pflicht und halte mich für einen ehrlichen Mann. Senior, Kommandant, lasst die Leute das Gewehr wegsetzen, die rote Ruhe streicht sie euch morgen sonst von der Musterrolle. Die Geschichte auf den Wassern dort drüben ist zu Ende. Seine katholische Majestät Don Philipp der Dritte und seine genuesischen Gnaden, Signore Frederico Spignola, haben ein gutes Schiff weniger. Lasst die Leute schlafen gehen, Oberst. Morgen werdet ihr schon das Weitere und Nähere erfahren. Ihr glaubt, Unglücksverkünder? Ach, euer teuflisches Missgeschick hat euch den frischen Mut allzu sehr geknickt. Fast Wut, wackerer Hermonimo. Der Hauptmann zuckte nur die Achseln. »Nun, es sei«, sagte der Kommandant, Lasst die Zeichen geben, die Welle zu verlassen.« »Nachher erwarte ich euch alle, meine Herren, zu einem Trunk Wein. Es wird ja doch wohl keiner von euch mehr schlafen in dieser Nacht. Mut, ihr Herren, und Spanien für immer!« Die Offiziere riefen das letzte Wort ihres Befehlshabers nach, aber doch mit ziemlich beklemmter Stimme. Dann wirbelten die Trommeln, und die Truppen zogen zurück von den Wellen des Forts Liefenhoek. Der Kommandant blieb aber noch zurück stützte seufzend die Ellbogen auf die Mauerbrüstung und legte das Kinn auf die Hände. So starrte er auf die Wasser und in die Nacht hinaus und murmelte. »Er hat recht. Es ist ein leidig Ding um diesen Krieg. Vierzehn Jahre flattert nun wieder das Banner von Spanien auf diesen Wellen und auf den Mauern und Türmen von Antwerpen. Sind wir aber darum nur einen Schritt weiter in der Besiegung dieses heldenmütigen, starkköpfigen Volkes«, welche Männer haben auf dieser winzigen angeschwemmten Erdscholle gekämpft und geblutet? Welche Männer haben gekämpft um diesen Fleck? Beleuchtende Sterne glänzen durch die Zeiten die Namen von Freund und Feind, die Namen Alexander Farnese, Mansfeld, Mondragone, Johannes von Pettin, von Utrecht, Aldegonde, Gianni Belli, Johannes Baptista Plato, Barai, Capiscucci, Oliviera, Path, Lamotta, Del Monte und hundert andere. Tausend und Abertausend Ungenannte liegen dort unter dem Sande unter den Fluten, wie viele werden noch darin versinken. Die Besatzung hatte sich längst zurückgezogen, und man vernahm nichts mehr auf dem Wall von Fort Liefenhoek als den Ruf und Schritt der Ronden und das Brausen der Wogen und des wiedererwachenden Sturmes. Nochmals umschritt der Kommandant seine Mauern und schärfte den verdoppelten Wachen ein, ja gute Wach zu halten. Dann stieg auch er hinab und suchte seine Wohnung auf, wo er seine Offiziere, seiner Einladung gemäß, alle bereits versammelt fand. Nur der Hauptmann Geronimo fehlte. Er pflegte immer zu fehlen bei den Gelagen seiner Kriegsgesellen. Man ließ ihn gewähren, bedauerte ihn und scherzte und lachte über seine Prophezeiungen. »Der Alte hatte aber doch recht.« Wohl hatten in dieser Sturmnacht der katholische König und Friedrich Spinola von Genua ein wackeres Schiff verloren. Der nächste Morgen warf die verkohlten Trümmer der Immacolata Connexione an die Dünen von Südbeveland, dem ketzerischen Volk vor die Füße, und die Abendflug trug mehr als eine verstümmelte Leiche mit der hispanischen Feldbinde zu den Mauern von Fort Batz. Die schlimme Voraussagung des Kapitäns Geronimo war eingetroffen, die Wassergeusen hatten den Sieg behalten in dem lächtlichen Gefecht. Ende von